0: Ora, então olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 55 do Futebol de Verdade, hoje é sexta-feira, é dia 20 de outubro de um, 2023 e ao contrário do que indica o título do programa não vou cantar, mas de qualquer modo vamos na sequência da emissão de hoje, que é sempre aquele dia estranho em que eu não sei se vocês veem da live, se já estiveram na live, se chegaram aqui depois da live ou se estão a ver este antes e nem se lembraram da live e nesse caso vos mando para lá para ver a live no final deste programa do Futebol de Verdade de hoje, mas hoje uh, vamos responder aqui a duas perguntas uh, que uh, me deixaram, uma delas na caixa de comentários do programa de ontem, no meu canal de YouTube, uh, e a outra na chatroom, perguntas do Discord no meu servidor de Discord ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com Ora uma das perguntas, e já vão perceber isso mais à frente, é que dá origem a este título, que já proporcionou a todos um dos momentos mais bem dispostos da televisão em Portugal, com Jorge Jesus a cantar Marisa, mas eu não vou cantar, só vou dizer que às vezes, de facto, é preciso de perder para amanhã se ganhar. Bom, e assim dito assim, a coisa fica mais, mais simples. Muito bem, antes de Avançarmos para as uh, respostas às vossas perguntas no Q&A de hoje. Aquilo que uh, tenho que vos recordar é que hoje não há futebol de verdade flash do jogo de ontem, do Rebordosa 0, Sporting Clube Braga 2. Foi uma decisão que eu tomei não fazer edições do Futebol de Verdade Flash relativos aos jogos desta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Porquê? Porque as equipas vêm é muito descaracterizadas e ah, achei também que precisava desta mini folga que era, pelo menos esta semana, não ter edições do Futebol de Verdade Flash para fazer, além das que fiz, ah, relativas aos jogos da Seleção Nacional. De qualquer maneira, ficam desde já a saber que no fim de semana vai haver uma edição ah, conjunta, vamos chamar-lhe assim, do Futebol de Verdade Flash, ah, que será entregue durante o fim de semana aos subscritores Premium do meu Substack. E depois os outros poderão ver na próxima segunda-feira, aqui na sequência do Futebol de Verdade normal, daquela que será então a edição número 56 do Futebol de Verdade, a reposição desse Futebol de Verdade Flash, em que falarei dos Jogos da Taça de Portugal. Portanto, não naquela lógica habitual, mas falarei na mesma farei aqui na mesma um pequeno comentário aos Jogos da Taça de Portugal deste final de semana. Pronto. Uh, de resto, uh, o que há para fazer aqui hoje é, se ainda não viram a live, lembrar-vos que no final deste programa podem dar um salto ao canal e ver a emissão em direto, e se não viram é uma pena, porque aquilo que vale a pena de facto é estar em direto é uh, participar, é comentar. Eu lerei os vossos comentários ou leio os vossos comentários nas lives de sexta-feira, respondo a perguntas como são colocadas no live chat e, portanto, aquilo que uh, quem ainda não fez pode fazer é inscrever-se no meu canal, e fica aqui o link para o poder fazer e ativar as notificações. É muito importante que ativem as notificações, que cliquem em cima do sino para poderem uh, receber essas mesmas notificações da parte do YouTube, sempre que há um novo futebol de verdade, e isto inclui naturalmente as emissões em direto, as lives porque, lá está, para terem a certeza que não falha uma live, que aparecem, que comentam, que perguntam, que veem os vossos comentários refletidos no programa aquilo que têm que fazer é é uh, estar lá a horas, aparecer quando o programa começa. E se tiverem as notificações ativas, o YouTube avisa-vos e não há nenhuma razão uh, para uh, não estarem lá a horas. Quer dizer, vão a conduzir e param o carro e assistem ao Futebol de Verdade. Estão no trabalho e dizem ao chefe, ao chefe, espero mais um bocadinho que agora eu tenho que ir ver o Futebol de Verdade e pronto, está o assunto resolvido. Uh, bom, vamos lá então. Já ficou o link para poderem inscrever-se no canal. Uh, vamos entrar na edição de hoje do Q&A. Ora, vamos lá então responder às vossas perguntas. As perguntas que me deixaram ontem, uma delas na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube e a outra na chatroom. Perguntas do Discord, do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. A primeira pergunta já está aí à vossa frente e foi a pergunta que ficou uh, na caixa de comentários do meu... Uh canal de YouTube, do programa de ontem no canal de YouTube, uh, veio do Alexandre Luiz, muito obrigado Alexandre, e diz o Alexandre o seguinte, boa tarde António, a questão que lhe coloco centra-se essencialmente na tentativa de trazer a festa da taça a palcos secundários, em que a efusividade dos adeptos em menor número torna este tipo de encontros em verdadeiros espetáculos de futebol. Pergunto-lhe, por que não apostar mais no futebol para todos? Por que não dar mais condições a clubes menores para que se tenha cada vez mais equilíbrio entre equipas e, assim, este tipo de jogos trazer maior atratividade a audiências televisivas, por exemplo, sabendo que existe dinheiro no futebol, não estará ele mal distribuído? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Este é um tema que é recorrente uh, nas edições do Futebol de Verdade. É evidente que sim que o dinheiro está mal distribuído. Toda a gente já percebeu isso, mas a questão é, e será que nós queremos, nós, enquanto sociedade, queremos que o dinheiro esteja mais bem distribuído? Se calhar não queremos. Porque este discurso, que é um discurso, enfim... A sociedade é injusta, o mundo é injusto, todos nós sabemos que isto é assim. Uh, há ricos e pobres, há felizes e infelizes, isto não é distribuído de forma igualitária por toda a gente. Todos nós sabemos que isto funciona assim e no futebol também funciona assim. E vou dizer-lhe, uh, vai funcionar cada vez mais. A questão é, e ainda ontem por acaso escrevi um bocadinho sobre isso também, sobre o dinheiro do futebol, a propósito na altura do, 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 do programa Regressar e das limitações que vão passar a ser impostas no Orçamento de Estado para 2024 relacionadas com o programa Regressar em que os clubes vão deixar de ter, os clubes grandes vão deixar de ter a oportunidade de fazer regressar grandes estrelas que deixam de ter isenções fiscais e, portanto, vai ficar mais caro pagar-lhes os salários que eles oferem. Escrevi também sobre a carga fiscal desmedida que é aplicada ou oh, desmedida não, acaba por ser um bocadinho igual à das outras áreas da that? que é aplicada em Portugal, enquanto outros países na Europa têm benefícios para os clubes de futebol nestas coisas, nós não temos assim tanto, só os franceses é que pagam mais do que os portugueses eh, em termos de carga fiscal no futebol. Escrevi sobre a questão do IVA eh, relacionada com os bilhetes para se assistir a jogos. Escrevi sobre a questão dos direitos televisivos e a questão dos direitos televisivos e da centralização dos direitos televisivos e fica aqui o link depois também para quem quiser ler o, o texto, que é o texto do último passo de ontem quem é porventura de eh, lhe tenha escapado. A questão dos direitos televisivos acaba por ser um tema uh, fraturante um, quando se começa com este discurso. Ah, o futebol, o dinheiro devia ser mais bem distribuído. Devia haver dinheiro para distribuir pelos clubes pequenos. Mas um, a questão que se coloca aqui é que depois a esmagadora maioria das pessoas é adepta dos clubes grandes e não quer isso. Porque no dia em que se falou naquilo que é a centralização dos direitos televisivos, e que vai avançar. Há um decreto-lei a impor que ela tem que avançar até 2028. Mas no dia em que se impôs que uh, vai ter que haver centralização dos direitos televisivos, a única preocupação, ou a preocupação global, da maior parte das pessoas relacionada com isso é e o meu clube vai ficar a perder? Quer sejam do Benfica, quer sejam do Sporting, quer sejam do Flóculo do Porto. Porque já se está a ver aqui uma coisa. Há um contexto geral de recessão em termos de televisão, na Europa, no mundo. Aquilo que se percebe é que o dinheiro que há para investir por parte das televisões é, menos, é menor hoje do que era há 10 anos. Uh, não há tanto dinheiro para investir. Ora, se nós, além de... E isto está a ver-se, por exemplo, quando... Uh, e ainda ontem também expliquei isso. Uh, o, a Liga Francesa não está a conseguir vender os direitos televisivos para os próximos 5 anos de, do, seu, uh, do seu produto. O produto tem para vender porque as, as estações de televisão não estão a chegar-se à frente com valores que ainda assim eram inferiores àqueles que eles tinham sido pagos uh, à, 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 para, o, para os últimos 5 anos. Portanto, se há menos dinheiro... Se nós, ainda por cima, queremos, e eu acho que é justo, não só por uma questão de potenciar a competitividade, de permitir que os nossos campeonatos sejam mais, inter... mais competitivos e, logo, mais interessantes, mas também por uma questão de justiça, e é importante que isso seja tido em conta, se queremos dividir menos dinheiro de forma mais igualitária pelos mesmos competidores, é muito fácil fazer as contas e perceber que aqueles que recebem mais neste momento vão ter que receber menos. Ora, aquilo que é a proposta, ou aquilo que é a promessa uh, da Liga Portugal é que os clubes principais não vão receber menos. E que, com a centralização, os clubes que agora recebem mais vão receber pelo menos o mesmo. E eu acho que isso já não seria possível se esses clubes negociassem os seus direitos de forma individual. Uh, e, portanto, não tivessem que dar nada a ninguém. E mais impossível se torna, enfim, espero estar enganado, mais impossível se tornará quando nós, aquilo que estamos aqui a defender, e eu acho que é justo que seja assim, é que haja uma distribuição mais igualitária do bolo. Uh, portanto, para responder à sua pergunta, Alexandre, sim, era justo que assim fosse. Mas também, aqui a questão que nós temos que colocar é outra. É, o futebol tem que ser o motor da sociedade? O futebol, de repente, tem que ser, uh, uh, e ainda hoje, por acaso, a propósito de outro tema completamente diferente, no último passo de hoje, sobre as uh, cidades-sede para o Mundial de 2030, em que já se sabe que Portugal vai ter apenas três cidades-sede, ou três sedes, até podem ser duas em Lisboa e uma no Porto, vamos a ver, não está ainda estipulado quais são, uh, mas é, é o seguinte, mas, ok, todos nós concordamos que o país deve ser descentralizado. Todos nós concordamos que este êxodo para as grandes cidades e para o litoral é um problema. Que é importante combater a desertificação do interior. Que é importante ter uma sociedade mais uh, uh, espalhada pelo território nacional. Uh, mas tem que ser o futebol a puxar por essa descentralização. E depois nós não vamos chegar e dizer assim, pá, mas fomos fazer aqui um estádio em Évora, em Castelo Branco, em Bragança, em Viseu, uh, e depois não há gente para encher esse estádio. Porque de nada nos serve, uh, de repente, uh, sermos a favor dessa descentralização e achar que deve ser o futebol a puxar por essa descentralização se depois não, não houver gente uh, nesses focos de descentralização para corresponder, não é? Uh, e a questão que se coloca aqui é muito simples. O futebol tem que ser... Uh, 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 um motor dessa descentralização ou deve ser um reflexo da sociedade que nós construímos por todas as outras razões. E fica aqui também o link para lerem o último passo de hoje que arranca com uma reflexão sobre o papel dos treinadores, promovida a propósito daquilo que, foi, uh, que foram as conferências de imprensa de ontem de Sérgio Conceição e Roger Schmidt, mas que depois uh, passa por esta questão da descentralização e das sedes do Europeu 2030. O futebol deve ser a base desta descentralização? Deve compete ao futebol fazer com que as pessoas, de repente, achem que isto de serem só pelos três grandes... Enfim, Porto... Portugal tem um histórico. Eu acho que é fácil todos nós irmos agora aqui dizer que, ai, a culpa, as pessoas são todas do Benfica, do Sporting e do Porto, ou 95% dos adeptos de futebol em Portugal são destes uh, três clubes, porque os média só falam destes três clubes. Mas eu ainda sou do tempo e eu tenho 53 anos, mas ainda sou do tempo em que não havia a pressão que há hoje uh, sobre os meios de comunicação social mainstream, em que uh, o, o, o jornal A Bola, o jornal Record, a Gazeta dos Desportos, o Mundo Desportivo, não havia futebol nas televisões, não havia... Uh, o futebol para chegar ao telejornal, jornal era uma festa, não chegava lá, não havia futebol no telejornal, jornal não havia programas de TV por cabo, em que estavam sempre os representantes dos três grandes, mas a sociedade chegou a isto, não é mesmo? Portanto, a responsabilidade não é dos média. Nós vimos agora dizer, ah, só há uh, adeptos de três clubes porque são esses três clubes que estão representados nos programas dos Estarolas na, na televisão. Não. Porque já naquela altura, eu comprava os jornais todos, quando era miúdo, adolescente, e eles davam a mesmo, o mesmo espaço aos grandes que davam aos outros. E, no entanto, os adeptos eram dos grandes. O futebol tem que ser, os médias têm que ser o garante dessa descentralização, têm que ser o garante desta justiça social, têm que ser o motor desta justiça social. Eu acho que não. Eu acho que o país está, tem valores seriamente invertidos e o futebol só por si não vai conseguir colocá-los direitos. Deve tentar na mesma? Eu acho que sim. Que devem ser feitos esforços para isso. Mas se de repente nós agora dissermos assim, ok, vamos combater esta centralização nos grandes focos. E em vez de fazermos o Mundial de 2030 no Estádio da Luz, no Estádio do Dragão e nos Estádios de Alvalade vamos apostar uh, numa descentralização. Enfim, isto pode ser feito de maneira radical. Uma delas é, uh, uma maneira mais simples, é, ok, vamos só substituir uma das sedes de Lisboa, que seria necessariamente alvalado por um, um estádio no Algarve, ou, ou que já está feito, enfim, não era só remodelá-lo, era só uh, aumentar-lhe a capacidade para ter capacidade para albergar os jogos de um campeonato do mundo e, 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 e tal. E depois, no fim, vai haver quem diga assim, então, mas espera lá, tivemos aqui a torrar dinheiro, Dinheiro público para um estádio que não tem sequer uma equipa para lá jogar? Não é por falta de estádio que não há uma equipa para jogar ali. É porque, de facto, não há uma equipa para jogar ali. Porque o país não tem isso. Ou então há mesmo uma versão mais radical, que é... Não, não. O que nós queremos é promover a descentralização. E em vez de fazer Luz, uh, Dragão e Alvalade, vamos fazer Algarve... Uh, imaginemos Porto Alegre e uh, Viseu. Pronto. Vamos... Queremos chamar gente para o interior. Mas depois vamos estar a investir em estádios que não vão ser preenchidos, porque as equipas que lá jogam, enfim, uh, Algarve não há. Uh, porto Alegre nem sei onde é que andam neste momento o Porto Alegrense e o Estrela de Porto Alegre. Creio que andarão pelos regionais. Se calhar estou aqui a cometer uma injustiça e estão no Campeonato de Portugal. É possível. Uh, não, não tenho as equipas do Campeonato de Portugal de cor. Uh, e Viseu, pronto, ok, tem o académico de Viseu na, 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 na segunda Liga. Uh, mas uh, faz, faz sentido estar a investir uh, para depois o estádio não encher, quando o Fonteu atual, se calhar, também já não enche. Pronto, eu acho que não. E, portanto, aqui a questão... Eu concordo consigo, Alexandre, quando me diz que sim, o dinheiro do futebol tem que ser mais bem distribuído, mas, por um lado, temos que combater aquilo que é a percepção geral, a percepção da esmagadora maioria das pessoas, e, por outro lado, temos que pensar se o futebol tem que ser o motor desta busca de maior igualdade, ou se deve apenas ser o reflexo daquilo que é uma sociedade que, em si, é desigual. E esta é uma pergunta que leva uh, pano para mangas. Uh, eu acho que não, não se pode tomar uma decisão tão, uh, tão, de forma tão leviana quanto isso, porque a verdade é que a pressão das audiências existe. Uh, e nós até podemos dizer assim, ok, mas porque é que as televisões, em vez de darem os jogos, porque é que a RTP, em vez de transmitir, como vai transmitir, a nesta eliminatória da Taça de Portugal? Dois jogos em que participam os grandes clubes não transmite jogos de outras equipas. Jogos das equipas que, uh, que não chamam tanta gente. Uh, e não o faz, porque também precisa de ter audiência para justificar o, o investimento que foi feito na compra dos direitos a, a, através da publicidade. Uh, e porquê? Porque a sociedade depois o que quer ver são aqueles clubes, não são os outros. E uh, isto muda-se. Se calhar muda-se. Em 100 anos, se calhar muda-se. Mas nos 100 anos que temos para trás... Não se conseguiu mudar, antes, pelo contrário, acentuou-se. Uh, portanto, será que temos... Há 100 anos, quando começou o futebol de competição nacional em Portugal... Um, e em que os clubes muitas vezes eram puxados, a popularidade dos clubes e eu acho, enfim, é a minha tese, é uma tese quase de sociologia acho que os clubes, a popularidade dos grandes clubes foi muito puxada pela presença dos ciclistas uh, nas edições da Volta a Portugal nessa altura do Trindade, do Nicolau e por aí afora uh, que levou a que as pessoas fossem do Benfica ou do Sporting e na altura não havia adeptos do Porto fora da, da, da zona do Porto, uh, depois veio a haver quando o Porto conseguiu como se conseguiu uh, começar a ter uh, 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 vitórias internacionais no futebol, uh, eu lembro-me de ser miúdo em Curux, e Curux é aqui a 80 quilómetros de Lisboa, e de haver um adepto do Futebol Clube do Porto na Vila. Uh, portanto, era uma coisa assaz rara, não, não se encontrava. Agora, hoje em dia já não é assim, já há muita gente que é do Futebol Clube do Porto, uh, uh, pelo, pelo país todo, mas uh, aquilo que a sociedade fez foi acentuar estas assimetrias. Um, e como é que o futebol pode combater isto? Pode fazer uma coisa que eu acho que é justa, de facto, que é distribuir melhor o dinheiro, mas para isso vai ter que lutar contra a sociedade. E é isso que o futebol tem de ter muito claro. É que no dia em que quiser fazer uma distribuição mais uh, uh, igualitária do dinheiro, da receita, vai ser contra a sociedade. Porque a sociedade não quer isso. Os portugueses não querem isso. Os portugueses querem... Primeiro, os interesses dos seus clubes. Os seus clubes são três, muito basicamente. Uh, e, sobretudo, que eles não querem, e basta andar pelas redes sociais para perceber, é que, ok, tudo bem, vamos dar mais dinheiro aos outros, mas, atenção, o meu tem que ganhar pelo menos o mesmo. E até depois vêm dizer, ah, não, mas o meu é que tem audiências. Então, se o meu é que mete as pessoas a ver na televisão, depois eu tenho que estar a dar o dinheiro para os outros? Não, não, eu não quero dar nada disso. Isto é, 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 é quase um ensaio sobre a natureza humana que não é uma coisa muito uh, recomendável conforme podemos ver uh, por aquilo que vamos vendo. Bom uh, já vos deixei a resposta à pergunta do Alexandre, já sabem, deixem perguntas na caixa de comentários do programa para poderem ser respigadas depois para a emissão da próxima segunda-feira, onde voltar a ver que o de ao ainda haver reposição desse tal futebol de verdade flash especial taça de Portugal, que os subscritores Premium do meu Substack vão poder receber mais cedo. E já sabem, se quiserem ser subscritores Premium do meu Substack e ter acesso ao servidor de Discord, ao canal de Telegram, a todos os textos, ao recebimento antecipado das edições do Futebol de Verdade Flash, ao recebimento exclusivo das edições do Futebol de Verdade Report que é o meu uh, programa de uh, análise tática que é semanal, há os textos exclusivos para subscritores premium uh, do meu Substack e ainda neste fim de semana vamos ter uh, uma análise mais aprofundada àquilo que é a situação do Ajax que neste momento está em posição de descida de divisão uh, no, uh, no campeonato da, da Holanda pois já sabem que para receberem isso tudo e para poderem ler isso tudo só há uma maneira é serem subscritores uh, premium do meu e fica aqui o link para poderem fazer essa subscrição, custa-vos euros por mês, uh, ou então se quiserem aproveitar o desconto que está associado a uma subscrição anual ou comprometimento anual com o meu jornalismo, 50 euros por ano com dois meses de borla. Portanto, já sabem, é, é, se não quiserem ou não puderem pagar, uh, têm também a possibilidade de fazer a subscrição gratuita. Também é naquele link que eu vos deixei lá atrás. Fazem a gratuita, têm a pena, não têm acesso às vantagens exclusivas de subscritores premium, mas continuam a garantir que recebem no vosso e-mail uh, os textos para subscritores gratuitos e há todos os dias o último passo, logo de manhã, uh, com a minha reflexão sobre a atualidade futbolística nacional e internacional e, assim, excusam de estar à espera que, de repente, o algoritmo do Facebook ou do Twitter ou do Instagram, ou seja, o que for, vos mostre as minhas publicações, porque muitas vezes isso não acontece. Bom, vamos passar à resposta à segunda questão de hoje, que era a tal como podia dar para cantar. É preciso perder para amanhã se ganhar, mas uh, não vou cantar, garanto desde uh, já podem tirar o cavalinho da chuva, porque não vai acontecer. Uh, embora isso, se calhar, viesse a beneficiar as visualizações do programa, se eu o fizesse. Mas lá está. A pergunta já está aí à vossa frente, vem do Josias Martins Cardoso e foi deixada no meu servidor do Discord. E pergunto ao Josias o seguinte. Boa noite, António. Boa noite, Josias. Bom dia. Pode explicar o caso da Irlanda, que precisa de perder com os Países Baixos para ainda sonhar com o apuramento para o Euro 2024? concorda que o ranking de uma outra competição, no caso da Liga das Nações, possa interferir com a qualificação para o europeu? Muito obrigado. Obrigado eu, Josias, pela sua pergunta. Este é um tema engraçado. E, infelizmente, é um não tema, porque, conforme vou explicar a seguir, não, não está aqui em casa. Enfim, lá está. Isto é um bocadinho a, a transformação desta questão, que é uma questão que, em termos teóricos, faz todo o sentido ser colocada, mas que, em termos práticos, faz zero sentido ser colocada, porque não vai acontecer. E uh, eu já vou explicar porque é que não vai acontecer. Mas como ela pode vir a, a voltar a colocar-se no futuro e na altura, além de ser uh, uh, importante ou impactante em termos teóricos, até pode vir a colocar-se uh, em termos práticos também, convém... Uh, haver aqui um aviso à navegação, um aviso à UEFA, para dizer que, não, não concordo, que possa haver aqui interferência uh, de uh, outros rankings, ou, de, neste caso, uh, daquilo que são as pontuações que as equipas fizeram na Liga das Nações, ou daquilo que é a pontuação que têm no ranking uh, da, da, da UEFA uh, para o apuramento desta competição, que é o europeu de 2024. Portanto, não, não concordo. Agora, vou passar a explicar o caso, e por que razão é que ele é um caso importante em termos teóricos, mas não é um caso importante em termos práticos. Portanto, em termos teóricos, de facto, a República da Irlanda tem todo o interesse em perder o jogo que vai fazer contra os Países Baixos, fora de casa, para poder ter uma chance de qualificação para o próximo Campeonato da Europa de 2024. E porquê? Ora bem, olhamos para o grupo em questão as duas equipas. A França é a primeira e já está à apurada. Tem 6 jogos, 18 pontos. 6 jogos, 6 vitórias. Ganhou os jogos todos, está à apurada. Depois... Em segundo lugar estão os Países Baixos, 6 jogos, 12 pontos. E a Grécia, 7 jogos, 12 pontos. Segue-se a República da Irlanda, 7 jogos, 6 pontos, já sem hipóteses de se qualificar diretamente, e Gibraltar, 6 jogos, 0 pontos. Perdeu todos os jogos. Ora, já se vê por aqui que as duas, as duas equipas que podem lutar pela vaga que resta são os Países Baixos e a Grécia. Temos, neste momento, 12 pontos, embora os Países Baixos, tendo ganho à Grécia uh, na última jornada, uh, tenham uh, a vantagem de ter mais um jogo uh, uh, ainda por disputar. É que, além desse, uh, portanto, uh, uh, a Grécia termina a sua participação já na próxima ronda, uh, quando vai... Uh... não, perdão, uh, errado, uh, aqui não é assim... A Grécia termina a sua participação na última ronda. Folga na próxima ronda. A Grécia, uh, a ronda na qual uh, os Países Baixos recebem a República da Irlanda, que ela assim termina a sua participação já nesta próxima ronda. E, enfim, já dá para ver pela classificação que a República da Irlanda será quarta uh, classificada do grupo, ponto final. Quer ganho, quer perca, já não sai dali. É quarta. O que pode mudar aqui, de facto, é quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro. Uh, e, uh, dizem-me assim, ok, uh, mas a Irlanda para se apurar, para ter hipótese de chegar ao playoff, precisa de perder. O que é estranho. E na, na teoria, de facto, é assim. Na prática, não é. Eu já vos vou explicar porquê. É que, porque é que a Irlanda precisa de perder? Vamos explicar uh, o regulamento. Vão, vão ser apurados para o playoff. Portanto, todos os grupos do campe... de apuramento para o Campeonato da Europa apuram os dois primeiros diretamente. E depois, quem vai ao playoff não é o terceiro. Podia ser, mas não. Há 12 vagas no play-off. E essas 12 vagas no play-off são distribuídas de acordo com a classificação da última Liga das Nações, que é uma coisa que eu já disse, não faz sentido. Ora, o que é que acontece? Vão ser 4 vagas para as melhores equipas da primeira divisão da Liga das Nações, a Liga A, caso não se tenham apurado, mais 4 vagas para as melhores equipas da Liga B, na Liga das Nações, mais quatro vagas para as melhores equipas da Liga C, na Liga das Nações. O que é que acontece? A Irlanda participou na Liga B, mas não vai conseguir uma dessas quatro vagas. E porquê é que não vai conseguir? Já vos explico porquê. Porque melhores do que a Irlanda, na Liga das Nações, estiveram a Ucrânia, que em princípio, enfim, ainda pode ser apurada diretamente, mas só se ganhar a Itália, e nesse caso passa a Itália para, para a possibilidade de playoff, até pode acontecer, vamos a ver. Israel, que em princípio deve cair, face à Roménia e à Suíça. A Bósnia, que em princípio deve cair, face a Portugal e à Eslováquia. A Finlândia, que em princípio também deve cair, face à Eslovénia e à Dinamarca. E a Noruega, que já caiu face à Espanha e à Escócia. Portanto, já temos aqui cinco equipas uh, melhores uh, do que a Irlanda na Liga B da Liga das Nações, na 2 Divisão da Liga das Nações, o que, logo à partida, invalida a possibilidade da Irlanda se apurar para o play-off através da sua classificação na Liga das Nações. Agora, o que é que acontece? É que provavelmente não vai haver quatro equipas da primeira divisão, da Liga A, não apuradas diretamente. E se não houver quatro equipas da Liga A não apuradas diretamente, aquilo que vai suceder é que essas vagas que sobrarem vão ser atribuídas, em primeiro lugar, ao vencedor da, da, da quarta divisão, da Liga D, que é a Estónia. Isto pode parecer confuso, mas não é. E a Estónia está a contar com isso para poder entrar no play-off, e se continuarem a sobrar vagas, isto é, se houver, mais do que, se, se houver menos do que três equipas quali não qualificadas na primeira divisão da Liga das Nações, esses lugares vão ser atribuídos de acordo com o ranking da UEFA. E é aqui que entra a tal questão uh, da Irlanda lhe dar jeito de perder esse jogo contra os Países Baixos. Porquê? Porque se, se os Países Baixos se apurarem diretamente, a Irlanda está à frente da Grécia no ranking. Mas se os Países Baixos não se apurarem diretamente e for a Grécia a apurar-se diretamente, a Irlanda está atrás dos Países Baixos. Portanto, essas vagas que serão atribuídas de acordo com o ranking beneficiariam antes os Países Baixos do que a Irlanda. Portanto, em termos teóricos, sim. A Irlanda daria jeito de perder contra os Países Baixos nesse jogo uh, que, lhes, que lhe falta disputar, para poder ter mais chances de chegar uh, ao play-off de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. Mas porquê é que isto não faz sentido? Ou porque é que isto é um não-caso no plano prático? É um não-caso por uma razão muito simples. É que Países Baixos e Grécia têm, neste momento, 12 pontos. Mesmo que uh, uh, os Países Baixos percam com a Irlanda, e a Grécia vai ganhar ou ganha a França no jogo que lhe falta, o que é uma coisa altamente improvável de acontecer tanto uma coisa como a outra, isto só seria relevante se a seguir a Holanda perdesse, ou os Países Baixos perdessem com Gibraltar também. Porque basta aos Países Baixos ganhar a Gibraltar para... E é uma coisa que... Enfim, Ninguém está a ver não acontecer, não é? Eu, na, na última vez que Gibraltar conseguiu ganhar um jogo na qualificação, uh, 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 as galinhas ainda deviam ter dentes. Uh, e por acaso não fui ver se isso alguma vez aconteceu. Uh, mas podia ter ido, de facto. Uh, mas uh, se, se os países baixos ganharem a Gibraltar, mesmo que percam com a Irlanda, serão sempre segundos o que quer dizer que a Grécia será sempre a equipa que vai estar ali a lutar por uma vaga no playoff e não uh, os Países Baixos. Portanto, no fundo, teoricamente, sim, é preciso perder para amanhã se ganhar, como dizia a canção, uh, mas no plano prático, não, é absolutamente irrelevante, uh, porque estou convencido que os Países Baixos vão apurar diretamente e quem vai estar neste grupo na luta pelo play-off são a Grécia e a Irlanda. Pronto, está a questão uh, explicada, uh, mas é uma excelente pergunta, Josias, porque é um caso bicudo e é um embrogo e um barbicacho uh, que podia ter, ou até pode vir no futuro a dar uh, casos bem mais uh, complicados no plano prático também, ao é de serem complicados no plano teórico e, portanto, convém que a UEFA meta a mão na coisa para evitar que em ocasiões futuras uh, não venha a ter que se deparar com um problema deste, e com uma equipa que lhe, dá jeito de ganhar para, que lhe dá jeito de perder para se poder apurar isto não faz nenhum sentido no plano do jogo. Bom, chega ao fim a edição de hoje do Futebol de Verdade. Já sabem, se vieram para aqui reconduzidos após a live, muito obrigado. Deixem o vosso like. Espero que tenham deixado o vosso like na live também. Deixem perguntas para poderem ser eventualmente respondidas na edição da próxima segunda-feira. Se, pelo contrário, ainda não viram a live, ou porque não se lembraram, ou porque não puderam... Bem, o que é que têm que fazer é continuar aqui no canal e passar uh, para uh, o direto do Futebol de Verdade de hoje, que ocorreu ao meio-dia e meia, como acontece todas as sextas-feiras. É o dia em que eu mantenho a interatividade viva, em que leio os vossos comentários, em que respondo aos vossos comentários, em que respondo às vossas perguntas e em que estou aqui para vocês uh, para, a despacho para uh, podermos todos conversar sobre futebol, porque o Futebol de Verdade é um bocado isso também, é a possibilidade de interatividade uh, entre todos nós. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, Segunda-feira a mais futebol de verdade. Até lá. Futebol de verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.